0: broeders en zusters, afzeggen is vervelend. Afzeggen is vervelend. En zeker als het voor een gebeurtenis is, die voor de ander heel belangrijk is. Je bent speciaal en persoonlijk uitgenodigd, en je hebt beloofd dat je erbij zou zijn, en je weet dat er op je gerekend is, en dat er naar je wordt uitgezien, en als je dan toch afzegt. Dan voelt dat niet goed. Dan is dat rot. En als je toch afzegt. Dan doe je natuurlijk je best. Zo zijn wij. Dan doe je je best om dat rotte gevoel. Bij de ander en bij jezelf wat te verzachten. Dan zeg je bijvoorbeeld. Dat het je spijt. En dat je er graag bij was geweest. En je legt uit waarom je afzegt. Soms is dat gewoon een feitelijk en eerlijk verhaal. Maar het kan zomaar zijn dat je je wat probeert te verschuilen achter de omstandigheden. En in de woorden die je dan kiest kan dan iets doorklinken van ik kan er zelf eigenlijk ook niet zoveel aan doen. Het is verbazingwekkend hoeveel zinnetjes we dan hebben om ons te verstoppen. Dan zeggen we bijvoorbeeld heel subtiel. Het valt allemaal wat tegen. Er is iets tussen gekomen. Het loopt allemaal heel anders dan gepland. Het zit er gewoon niet in. Het komt er niet van deze keer. Het is ons kennelijk niet gegund. Een woordje wat je dan vaak hoort om je heen bij jezelf is. Het woordje eigenlijk. En dat woordje eigenlijk is veelzeggend. Het verraadt dat, ja, dat je niet echt vanuit je overtuiging bezig bent. Diep van binnen, diep in je hart wil je eigenlijk het één. Maar als het puntje bij het paaltje komt, doe je dan toch maar weer het ander. Je voelt dat je er eigenlijk bij had moeten zijn... En willen zijn op dat feest? Maar ja, dan is het zover en dan zeg je toch af. <kuggen> Vanmorgen lezen we de gelijkenis van het feestmaal. Iemand, zo begint het verhaal, iemand wilde een groot feestmaal geven. En hij nodigde tal van genodigden uit. De setting is een Oosters dorpje. En een man die in die kleine dorpsgemeenschap een zeer vooraanstaande plaats heeft. Iedereen kent hem en hij kent iedereen. Veel mensen in het dorp werken voor hem. Ze wonen op grond die zijn eigendom is. Je zou kunnen zeggen, deze ene man houdt het hele dorp in leven. En voorziet ze van een bestaan. Een dragend figuur die veel respect verdient. Het is ook een man met een groot hart. Hij weet wat delen is. Vandaar dat hij voor tal van genodigden feestmaal organiseert. Hij wil delen. Hij wil verbinden. En zoals het gaat in het oosten. Nodigt hij al zijn gasten ruim van tevoren uit. Iedereen wordt op de hoogte gebracht van de datum van het feest. En gepolst, nadrukkelijk gepolst. Of je er wel bij bent. In Antwerpen werden Ina en ik nog wel eens uitgenodigd voor een Oosterse bruiloft. Wij werden gezien als belangrijke gasten. Een trouwde meisje met wie we tien jaar waren opgetrokken. En dan kwamen ze echt drie, vier, vijf keer vragen. Ina, Jaap, je komt toch wel? Je bent er toch wel bij? Ja, ja, ja. We komen. We zijn erbij. En pas na drie, vier keer kregen we dan de officiële kaart in handen. Je bent er toch wel bij? Hier is de uitnodiging. Dat heeft natuurlijk ook een praktische kant. Dan weet je ook hoeveel je moet inkopen. Op sommige van die bruiloften zitten 400 man mee te eten. Wel fijn als je weet op hoeveel mensen je kunt rekenen. Zodat er in ieder geval voldoende is. Maar ook weer niet te veel, want in het Midden-Oosten van die tijd is er geen koeling. En als er echt veel te veel is, dan moet je het weggooien. Dat is zonde. Dus pols je vooraf iedere gast. Je komt toch wel? Je bent er toch wel bij? Dat heeft ook nog een andere, ander aspect. Het heeft in het Midden-Oosten ook te maken met eer en schaamte. Een goed bezocht feest, waar alle genodigden ook echt aanwezig zijn, dat is eervol voor de gastheer. Maar een feest, waar heel veel genodigden toch niet komen opdagen en stoelen leeg blijven, dat is beschamend, beledigend. Gênant en een schande voor de gastheer. En vandaar dat iedereen nadrukkelijk wordt gepolst. Je bent er toch wel bij. Je komt toch wel. Er is een plaats gereserveerd voor jou. Er wordt op je gerekend. Er wordt naar je uitgezien. En alle genodigden knikten. Op mij kun je rekenen. Ik zal er zijn. Count me in. En als alle gasten zijn gepolst. En het aantal duidelijk is kunnen de voorbereidingen dus beginnen en al dagenlang is er in het dorp te merken dat er een feest aankomt en dat het snel dichterbij komt. Het is druk in het badhuis, het is druk bij de kapper en het is druk bij de kleermaker. Het is het gesprek van de dag op het dorpsplein. En in en rond dat grote huis van de gastheer is de drukte van belang. Het gonst van de bedrijvigheid Er wordt geschoven met tafels en stoelen. Er is de geur van vers gebakken brood, gebraden vlees en de kostelijkste salades. Uit de stad is een groep muzikanten aangekomen. Ze stemmen hun violen en spelen wat in. En dan tegen het eind van de middag is het moment aangebroken. De lampen gaan aan, de avond valt en de muziek begint te spelen. En de dienaar loopt het dorp in met een glimlach op zijn gezicht en klopt op de deuren die hij op zijn lijstje had staan. Van de genodigden. Het feest begint. Kom. Alles is gereed. En in menig huis breekt gejuich uit. Hier hebben ze op gewacht. En lachend en zingend gaan groepjes mensen door de straten naar het feestmaal. Maar niet overal. Bij één huis gaat de deur een klein beetje open. Iemand kijkt door een kier en zegt... Spijt me. Ik kan niet komen. Op zich zou ik wel willen komen, maar uh, zie je, ik, uh, ik ben, uh, nou ja, wat ik bedoel is, ik, uh, ik ben eigenlijk te druk. Ik, ik heb net een stuk grond gekocht en ik moet er toch echt even gaan kijken. Het gaat nu echt even voor, begrijp je? Sorry, sorry. En de deur gaat dicht. En wij zouden denken, nou ja, dat kan gebeuren, hè. Vervelend, maar zaken gaan voor. Maar die bediende daar aan de deur, die dienaar, die prikt daar dwars doorheen en die zegt, wat een flauwe kul. In het Midden-Oosten koop je grond na maanden onderzoek. Dat je eerst zeker bent hoe het zit met het zonlicht, hoe het licht in de zon, of het voldoende zonlicht krijgt. Hoe het zit met de bewatering, of het de laatste jaren heeft opgebracht, of er fruitbomen staan. Dan onderhandel je over de prijs, dat duurt weken en weken. Je hebt het land al twintig keer gezien voordat je het koopt. Slap verhaal. Dan naar het volgende huis. Kom. Kom naar het feest. Alles is gereed. Er gaat een raam open. Dat is nou vervelend joh. Dat het nou net zo loopt. Ik zou natuurlijk meteen met je mee willen gaan. Maar ik heb een afspraak. Ik heb vijf paar ossen gekocht. Ploegbeesten. En ik moet ze gaan uitproberen, begrijp je. Echt zonde. Maar misschien de volgende keer. En de dienaar is niet achterlijk. Vijf paar ossen die koop je. Dat is een, investe een mega investering. Die ga je uitvoerig uitproberen voordat je ze koopt. Kijken of er geen verborgen gebreken zijn. Of ze samen een goed team vormen. Dan over de prijs praten. En dan koop je ze pas. Onzin. Onzin. Op het derde adres blijft de deur zelfs dicht en vanuit het slaapvertrek roept iemand, terwijl er een vrouw op de achtergrond giechelt. Ik ben net getrouwd, man. Ik heb nu heel andere dingen aan mijn hoofd. Begrijp je? Wij zouden denken, witte broodsweken moet kunnen. Maar in zo'n klein dorp is de kans dat iemand echt kort daarvoor getrouwd is, nul. In zo'n klein dorp spreid je de feesten over het jaar. Dan een groot feest, dan een hele poos niks, dan weer een feest. Doordat ieder feest voldoende aandacht krijgt. Die man is dus al lang geleden getrouwd. En dan nog, om zo openlijk vanuit je slaapvertrek te praten over druk zijn met je vrouw. Het is in het oosten echt platvloers en grof. Dat doe je daar niet. Schaamteloos. Ik wil nog even stilstaan met u bij wat... Deelstaan met u bij wat hier nu echt gebeurt. En het wat dichter bij onszelf trekken. Naar onszelf toe halen. Die mensen die zich verontschuldigen. Die hebben ooit wel braaf geknikt. Toen ze gepolst werden. En nu komt het moment dat ze echt kunnen komen. En dan doen ze het niet. En ik vroeg me af. Deze week bekroop mij het verontrustende gevoel. Dat dat bij mij en bij u misschien ook te vaak zo is dat we in het algemeen de beste bedoelingen hebben en dat we eigenlijk, daar heb je het woordje weer, eigenlijk wel heel graag vanuit ons hart willen leven en vanuit ons geloof. Maar als er zich dan vandaag of morgen een concrete situatie zich voordoet waarin er iets van ons wordt gevraagd, dan gaan we er zomaar aan voorbij. We 80 euro voor een heel duur vioolconcert, maar als diezelfde muziek door de weeks opeens opklinkt, herkennen we het soms helemaal niet. Ik wil God lief hebben boven alles en mijn naaste als mijzelf. Maar wat merkt die ene collega ervan op uw werkvloer die iedereen links laat liggen omdat hij ongemakkelijk is en irritant en cynisch en verbitterd? Natuurlijk wil ik een trouw volgeling van Jezus zijn, maar is dat ook te merken in mijn gezin vandaag en in het uwe? Er is een bekende slogan die zegt, Life is what happens to you while you are busy making other plans. Leven is dat wat gebeurt voor je ogen, terwijl je in je hoofd hele mooie plannetjes maakt. En de vraag is dus, ben ik en ben u bereid, bent u bereid? om u uit uw plannen, voornemens en drukke, drukke, drukke leven los te laten scheuren en eenvoudig te doen wat gedaan moet worden. Er echt even met hart en ziel te zijn voor die ene mens die deze week je pad kruist en je echt even nodig heeft en echt die aandacht nodig heeft. God spreekt ons aan in de kerkdienst, mag ik hopen, en in uw stille tijd. Maar hoor je zijn stem ook? In de mens die je pad kruist. In een situatie waarin iets van je gevraagd wordt. De dienaar gaat hoofdschuddend en met lood in zijn schoenen terug naar zijn Heer. En of deze mensen het nu in de gaten hebben of niet. Ze trappen op zijn hart. En dat doet pijn. En daar word je boos van. De Heer ontsteekt in woede. Hij wordt diep geraakt. Hij denkt niet voor jullie tien anderen. Nee deze afzeggers. Hij heeft iets met ze, want ze leven op zijn grond. En ze danken hun bestaan aan hem. En ze plukken dagelijks de vruchten van zijn goedheid. Hij geeft om ze. En ze laten hem staan. Ze laten stoelen leeg op het feest. En daarmee zetten ze de Heer in zijn hemd. En vertrappen ze zijn goedheid. En zeggen ze. Wij vinden iets anders belangrijker. En nu zou je verwachten dat deze heer in zijn woede zou richten op die afzeggers. Hij zou alle middelen hebben. Het is een machtig man. Hij zou ze het leven zuur kunnen maken. Tot ze, tot ze het dorp uitgepest zouden worden. Hij zou ze kunnen dwarszitten. Hij zou ze kunnen pesten. Hij zou ze kunnen intimideren. Hij zou drie dienaren, vijf dienaren naar ze toe kunnen sturen. En ze dwingen om toch te komen. Hij zou ze... Hij zou ze kunnen laten betalen voor reputatieschade. Hij zou alle fiolen van zijn toren over hun kunnen uitschieten, maar dat doet hij niet. Hij ontsteekt in woede en hij is diep geraakt. Maar er is iets in deze gastheer wat zo goed is. En die goedheid van hem overwint zijn woede. Zodat hij al die energie die vrijkomt, richt op iets goeds. En hij stuurt zijn dienaar opnieuw naar buiten en hij zegt. Ga nu naar de stad. En dat doet hij en hij klopt aan bij de kleinste huisjes en de gammelste krotjes. Kom naar het feest, alles is gereed. En daar geen slappe verhalen. Daar geen uitvluchten. Enkel verwondering. En met beide handen wordt die uitnodiging aangenomen. En even later komt er een wonderlijke stoetopgang vanuit de achterbuurten van de stad naar het huis van de Heer. Lammen, blinden, kreupelen en armen. Een zootje ongeregeld. Niet op hun best gekleed. Gewoon zoals ze zijn. En als er dan nog steeds lege plaatsen zijn. Gaat de dienaar opnieuw naar buiten. Nu buiten de stad. Naar kolonies Melaatse. Die uit de stad zijn geduwd. De aller, Die ziek zijn. En vies en vuil. De paria's. Het uitschot. En deze groep. Moet echt bij de hand worden genomen. Bij de arm. En echt naar binnen gebracht. Ja, jij. Jij hoort er helemaal bij. Schuchter en aarzelend komen daar tientallen mensen het huis van de Heer binnen. En de verbazing en de verwondering is van hun gezicht te scheppen. Wie had dat gedacht? Kijk mij nou. Hier zitten. Aan de tafel van de Heer. En ze zitten wat onwennig. Want het is prachtig gedekt. En zo'n overvloed. En hoe gedraagt je, je dan? En pas ik hier wel? Maar telkens als ze twijfelen, kijken ze even naar het ene gezicht van die Heer. En daar lezen ze maar één boodschap in zijn ogen. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Iedere slok en iedere hap is voor deze mensen pure genade. Beste broeders en zusters. Volgende week staat hier voor in de kerk... De tafel klaar. Een feestmaal van de Heer. Het is bedoeld voor iedereen die woont op zijn grond. Het is bedoeld voor iedereen die leeft van zijn goedheid. Het is bedoeld voor iedereen die deze Heer van harte lief heeft. Voor u dus. En voor jou. Nog voordat je bestond, kende Hij jouw naam. Hij zag je elk moment. Hij telde elke traan. Omdat hij van je hield, gaf hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon. En nu is alles klaar. Totdat jij komt. Kom tot de Vader. Kom. Zoals je bent. Heel je hart. Al je pijn. Is bij hem bekend. De liefde die hij spreekt. De liefde die hij geeft. De woorden die hij spreekt. Daarmee is alles klaar. Wanneer jij komt. Amen.